0: Ты приехал в, Пекин. Еще один. в эфире снова и снова лавайкаст и в ваших наушниках звучит голос его ведущего Альберта Алика Крискова, также известного под своим интернет-ником Папа Хуху. Сегодня в гостях у меня, как всегда, но ну, у меня все выпуски гостевые сейчас и очередной очень интересный гость, который продолжит с нами очень игривую нет, игровую тему. Итак, у меня в гостях Иван Усачев, который работает в славном городе Гуанчжоу в игровой индустрии. Иван, привет, привет.
1: Да, приветствую всех слушателей Лао Очень рад, что наконец-то попал к вам, потому что сам тоже слушаю. Хоть и не все выпуски каюсь, но все-таки самые интересные для себя отмечаю и, конечно, развитие какого-нибудь
0: южного кластера или про геймдев, конечно. Не могу такого упустить. Ну вот давай, мы с тобой соединим тему южного кластера и геймдев. Я знаю, что ты работаешь в должности очень странной. Она называется community manager. Вот скажи нам, какие комьюнити и как ты манагеришь? И вообще, ну ладно, конечно, вопрос сразу с места в лоб, но тем не менее, подведи в своем ответе, как вообще ты оказался в такой ситуации, что ты работаешь в Гуанчжоу, комьюнити-менеджером в компании, которая занимается разработкой мобильных игр?
1: На самом деле история довольно долгая, но я постараюсь ее сократить до самых интересных моментов. Я работал в небольшой компании после выпуска с языковых курсов, всего один год, учил китайский язык, и после этого я решил остаться, найти работу. Работал в небольшой компании, связанной с Алиэкспрессом, и это был от небольшой компании, но это отдельная история. И когда начался ковид, то многие попали под сокращение. Я как раз могу протянуть руку и сказать, что я тоже. И, соответственно, у меня уже давно была мечта, наверное, ее можно назвать, работать в компании, связанной с игровой индустрией. Но поскольку, опять же, знание моего китайского так себе. Ну, У меня есть английский, который тоже так себе, но зато у меня есть хороший русский. Хотя бы что-то. И я стал искать в эту эпоху, в страшную эпоху перемен, работу. И походив по собеседованиям, как-то неожиданно через приложение BOSS, я думаю, все его знают, кто находится в Китае, никакая не реклама, откликнулась одна hr И, соответственно, было очень странное собеседование через ВИЧАТ, потому что тогда были все ковидные ограничения. Соответственно, я сначала побеседовал с ней на китайском, это было ужасно. Потом меня представили команде, в которой мне нужно будет работать. Это было еще хуже, но все-таки, поскольку, видимо, я очень любил игры, или я хотя бы немного готовился и... Донес определенную мысль Ну и плюс там было тестовое задание Вот, кстати, особенность Даже несмотря на то, что я гуманитарий по образованию Там было тестовое задание Мне нужно было описать любую игру И разложить ее по полочкам То есть из чего игра состоит И все это сделать на китайском И, видимо, у меня получилось хорошо И Google Translate тебе помогало. Мне помогал скорее БКРС, да, большой словарь китайский, но все-таки получилось, и соответственно я пришел в нашу компанию игровую мобильную, но я сразу скажу, что я не пришел, так скажем, сходу в должности комьюнити менеджера, потому что это была как бы должность в моей голове изначально. А, пришел я естественно на кфу, на э, customer service, а, и как-то там Половина переводов, половина кастомер-сервис, и постепенно у нас стало выходить все больше игр на российский регион, на русскоязычный даже регион, я могу сказать, потому что э, когда я пришел, у нас почему-то <с- русскоязычным <с- регионом считалось только Россия и Беларусь но, когда пришел я туда, добавились страны, где русский язык также распространен, но по каким-то причинам его не было для меня. И так постепенно я, так скажем, стал двигать некоторую повестку внутри, что, например, нам нужно использовать ВКонтакте или то, что нам нужно меньше использовать Facebook, потому что в России он меньше популярен, вот. И как-то я, ну, переводы и один год языковых курсов это немного далеко. А, и все это понимали. Поэтому я больше стал сначала заниматься ответами на вопросы игроков, то есть стандартная работа, но постепенно я стал от этого отходить-отходить, и отходить, потому что ну, это базовый уровень, на мой взгляд, который ну, может найти любой человек для себя, даже с минимальным знанием китайского языка. Какой я тебя буду перебивать Подожди. Сейчас...
0: Подожди. Подожди, несколько важных моментов, давай их все-таки подсветим. То есть ты во время пандемии смог найти новую работу – и это было возможно с точки зрения и визового режима, и ты, не знаю, сколько у тебя, например, времени прошло с того момента, как тебя уволили, сократили, и как ты воспользовался вот этим приложением, которое рекламируем не мы, а Гальга Дот. Она рекламирует Босс сейчас. Да, в общем, сколько времени прошло, пока ты нашел новую работу?
1: Ну, во-первых, я заранее хотел уйти со своей работы, но мотивация было не то, что немного, но я хотел уйти сразу на какую-то должность по типу комьюнити-менеджера. Yeah. А для этого нужно было искать параллельную работу вместе с тем, как я работал на старой работе в маленькой компании. А, ну, я листал постоянно там всякие 51job.com, всякие разные, знаешь, резюме, CV-бомбинг делал ну, и прочие вещи. А Когда уже меня сократили, я понял, что работать три дня в неделю за половину зарплаты – это как-то не очень, тем более в пандемию. Прожить можно, но не очень. Я стал более активно этим заниматься, и плюс сказал боссу, что я собираюсь уходить, потому что визовый вопрос остался нерешен из-за ковида, из-за сокращения, и в апреле да, в апреле 2020 года, как раз вот когда общий локдаун, ну, не спал он, но он стал спадать немножко, я уже стал ходить и ездить на собеседование прямо с работы. То есть, условно, все ложатся спать, а ты садишься на электровелосипед и едешь <laughs> на всякие собеседования, ну, или как минимум к метро, а потом по-быстрому в центр города к кому-нибудь забежать а, на собеседование, кто откликнулся.
0: Ну твоя... И, соответственно,
1: я пришел, И у меня было три месяца испытательного срока, когда было понятно вообще, подойду я или нет. И уже после этого началось оформление рабочей визы.
0: Ну, твоя история интересна. Потому что все-таки это хорошее подспорье, мне кажется, информационное для тех, кто, может быть, сейчас находится в такой ситуации или кто там тоже думает, вот как сменить работу. То есть получается, что смена такая работы внутри Китая в принципе возможна и работу найти тоже можно. Давай тогда следующий mm. момент. Ну, или ты хочешь сказать, что все-таки ты счастливчик, и твой случай mm. нетипичный.
1: Все-таки я не могу сказать, что это типичный или нетипичный случай, потому что, как ты знаешь, ситуация, в принципе, с визовыми вопросами постоянно меняется. И если хотя бы немного в курсе наши слушатели хотят быть ее, то я, конечно, рекомендую иногда читать какие-нибудь либо форумы, либо не знаю, телеграм-каналы, касательно того, что происходит, потому что все-таки Китай неоднороден, и я слышал истории, там истории моих знакомых, что не знаю в каком-нибудь Пекине у тебя может не получиться просто так сменить какую-нибудь, если у тебя так все плохо, что ты до сих пор находишься на гуманитарной визе, да, например, то ну, да. тебе могут ее просто не поменять, потому что
0: здесь бывали такие случаи, но тогда но... все
1: было нормально.
0: Ты прав, да. Давай тогда в любом случае переходим от твоих перипетий поиска работы к, собственно, компании, в которой ты сейчас работаешь. Назовем, давай ее название. Оно труднопроизносимо, нет? Eo game, Eo game, да. да можно мы, мы его напишем, безусловно. А вот скажи, безотносительно твоей работы внутри этой компании, то есть какие игры делает ваша компания? И мне просто очень любопытно, что то есть, китайские мобильные игры, несмотря на то, что они сделаны там, не гигантами рынка, не Tencent, не NetEase, они, получается, заходят на русскоязычном пространстве, да?
1: Да, все верно. Мы занимаемся мобильными играми, то есть это самое главное и единственное направление компании. Соответственно, если по жанрам, то в основном это MMORPG, это флагманские проекты. Есть кликеры обычные, есть более простое, что-то напоминающее визуальные новеллы, но они пока не локализованы для российского рынка. Плюс есть ARPG, то есть action-RPG. Мобильные игры, вот как вы привыкли, зайдя на какой-нибудь Play Store, зайдя на App Store, в топе вы всегда увидите что-то подобное. Я могу сказать, что заход на российский рынок – это вообще, в принципе, довольно положительное явление, потому что если посмотреть по динамике, то, конечно, интернациональная версия на английском – это такой же локомотив, как и китайская или какая-нибудь азиатская версия, если мы возьмем там, тайцев или индонезийцев, японцев, да, например. Uh, у нас делается каким образом? То есть uh, все делится на регионы. Вот, ты, если у тебя учетная запись российская, то тебе предлагается на выбор две версии игры: либо английская, либо на русском языке. Uh, соответственно, ты можешь выбрать, как бы регион Лока жесткого нету. Там бывает, знаете, как на консолях или,
0: uh-huh.
1: я не знаю, на каких-нибудь играх более крупных бывает. Регион Локи здесь такого нету. Но, конечно, есть жесткое разделение, что там португальский, испанский, тайский, японский, арабский, русский, английский, китайский, традиционный китайский и так далее. То есть э, у нас именно такие региональные игры. э, Это одни и те же игры, просто они регионально разделены и занимаются
0: разные команды. Скажи, а вот... Соответственно, я занимаюсь русской. Вообще, по... Давай так, так назовем. Может быть, ты, конечно, обидишься, но вот по оригинальности. То есть, насколько это такой дикий поток, который просто поставили, и там каждый месяц вы штампуете не знаю, 10 титлов, где будут бегать рыцари в доспехах и махать мечом 5 тайтлов, где надо сажать картошку на какой-нибудь условной ферме. Или все-таки... То есть, мне просто интересно, как это работает, и сколько вообще средний пользователь проводит за такой игрой? То есть ты поиграл в нее два часа, пока пока ехал в метро, заплатил там, не знаю, пять юаней и забыл? Или как вообще это работает?
1: Ну, на самом деле, если говорить про средний портрет пользователя, то это молодой человек или даже таких уже... От молодого человека до средних лет. То есть дети там стараются все-таки немного отсекаться, потому что бывают курьезные истории, что кто-то взял карту, кто-то задонатил или начинаются проблемы, там, мама пришла, еще что-то такое. Поэтому все-таки есть возрастные ограничения. А касательно оригинальности, а, у нас выходят игры по жанру. То есть, условно, существует одна, некоторая, одна некая платформа. То есть, если мы, например, берем жанр RPG, на который... Ну, то есть там есть базовые механики. То есть ПВП, сервер а, какие-то чарты, таблицы лидеров, а, осады. Это базовые механики, которые можно назвать классическими. И, соответственно, они распространяются, естественно, на все игры. Бывают, конечно, исключения, когда идет череда рискинов, так называемых. Это когда на одной платформе именно игровых механик, то есть геймплея, ванфа, как говорится. Если я правильно произнес, я сразу извиняюсь, китайский. Я смог. Спасибо. Вот. И, соответственно, да, бывают рискины. Конкретно на э, русскоязычном регионе вот я пришел, когда уже локализовывалась вторая игра. То есть первая игра не очень зашла. Она как раз была про рыцарей и драконов. Она не очень зашла. А вот игра про японский сеттинг э, в 2D, вид сверху, э, MMORPG, зашла очень даже хорошо. Э, я, наверное, название не буду называть, но... Если если кто-то захочет, он легко ее найдет. Она ну, там, больше 100 тысяч скачиваний, по-моему, точно есть. И до сих пор игроки там живы, хотя она вышла уже, наверное... Вот как я... Пришел Это, наверное, больше года, да, уже больше года вышла назад, полтора, нет, чуть меньше, чем полтора года.
0: А какой основной способ монетизации? То есть это донаты, это, не знаю, сейчас же покупка виртуальной валюты, наверное, запрещена. Вот расскажи мне, как человеку совершенно далекому от игр, мне любопытно, вот в таких вещах, что сейчас делают китайцы для разных рынков, каким образом они зарабатывают деньги на играх?
1: Конечно же, основная сейчас модель, которая идет по всему мобильному, игру, мобильному рынку практически, это free-to-play, когда тебе условно бесплатный проект предоставляется с какими-то базовыми механиками и, соответственно, дальше в зависимости от твоей вовлеченности и твоего интереса. Конечно, есть магазин, он влияет на скорость твоей прокачки, если тебе это важно, но основное отличие просто в аудитории. То есть, если, как правильно говорилось, например, в прошлом подкасте, в Китае культура мобильного гейминга она развита просто невероятно, то есть, условно, мой коллега, он не скажет мне, слушай, Ваня, пойдем в, не знаю, в Доту поиграем. Нет, он скажет, пойдем в Анджи играть, на мобильном телефоне и все. То есть э, здесь ну, крайне мало такого, что кто-то там играет на ПК или там на консолях. В российском все таки немножко по-другому. Хотя, опять же, молодое поколение тоже переходит на телефоны, плюс туда, так скажем, подтягиваются более старшие люди, у которых больше времени, они там на смене могут условно зайти и поиграть днем. А, поэтому я, я, вообще самая главная разница, конечно, просто в количестве игроков. То есть если азиатский регион, то есть если мы возьмем весь, то есть это как бы континентальный Китай я не буду брать, потому что это просто сам по себе большой рынок. Но если мы возьмем, например, Таиланд, это просто аналог Китая, только поменьше. Там люди также тратят огромные, поверьте, деньги на внутриигровые покупки, и для них достигнуть первой строчки – это самое важное. У нас игроки более подвержены, наверное, европейскому стилю игр, когда самое главное — это геймплей, самое главное — это интерес от игры, который ты получаешь, а не какая-то там первая строчка или какая-то шмотка, которая есть только у тебя. Хотя, опять же, коллекционирование нравится всем. Конечно, есть система подписок, но это как бы в зависимости от количества времени, которого ты хочешь потратить на прокачку. Если ты хочешь, условно, три месяца качаться — когда можно прокачаться за неделю две, но
0: заплатить
1: то ну, заплатив... это и есть. А, вот, и, вот, слушай, а, вот,
0: а сколько надо заплатить? Вот интересный тоже вопрос для меня. Сколько надо заплатить сейчас среднему игроку? Опять-таки, возьмем средний градус по палате. Вот если я, например, человек, который играет в метро в мобильные игры, еду на работу, не знаю, там час-комьюта туда, час-комьюта обратно, и рублюсь, во что бы там ни было. Вот сколько сейчас в среднем человек тратит на мобильную игру? Это больше, например, чем один ужин? А, я, нет, я имею в виду, за реально? месяц ты тратишь столько сколько на один ужин или, или больше, или меньше? Ну, я, я не могу сказать,
1: естественно, статистику, потому что все-таки есть некоторые НДА. Но я могу сказать такие вещи, что, во-первых, я уточню, что речь идет о китайских бесплатных мобильных играх, это очень важное пояснение, потому что мобильные бесплатные игры могут иметь немного другую концепцию распространения, где тебе, в принципе, монетизация твоя монетизация происходит не вообще без влияния на геймплей практически. То есть у тебя не прибавляется опыт твоего персонажа, условно, ты его качаешь, да, с каким-нибудь премом. У тебя есть концепция, условно, Fortnite, да, где у тебя есть скины, батл пас, и ты как бы тратишь только на них деньги, если хочешь. А если не хочешь, ты бегаешь на стандартном персонаже, у тебя то же самое оружие, и вообще, в принципе, все то же самое, все зависит от скиллуха. В китайских мобильных играх немного по-другому. Там все-таки... Погоди, я тебе То
0: есть все-таки... я правильно понимаю, что, условно говоря, для европейского игрока модель Fortnite где-то более справедливая, ну там хочешь бегать в красивом, как вы это называете скин, да, то есть хочешь бегать в красивой да, коже, да. в красивых шмотках, бегаешь и в гути в версаче, У китайцев, окей, я плачу бабло за то, чтобы тебя быстрее зафигарить, за то, чтобы стать номер один.
1: Да, ну, то есть даже не то, что тебя сразу это убьет и все, невероятная пропасть между обычным игроком и игроком, который... условно говоря, тратят каждый день какие-то суммы на игры. Нет, просто разница будет в ивентах, условно, в которые ты можешь попасть, и, соответственно, там будет просто такое социальное расслоение. Но это неизбежно, потому что есть игроки, которые хотят сразу и всего дойти до конца, пройти и пойти в следующую игру. Есть реально такие люди, которые просто приходят под начало проекта, играют первый месяц, вообще каждый день, и после этого уходят, они всего достигли, весь контент поглотили за один раз, и они пошли дальше. Mm-hmm. У меня вот было интервью одно <laughs> с таким человеком, все-таки как я проталкиваю комьюнити-менеджерские идеи, там интервью, стримы по играм, поэтому
0: да. Ну вот возвращаемся, возвращаемся к вопросу, и в среднем сколько китайский пользователь тратит на мобильные игры? если у тебя есть... Я, я не говорю про ваши. Я, вот, я, я, я,
1: я не могу сказать, сколько именно на китайском рынке, потому что я к нему все-таки не имею непосредственного mm-hmm. отношения. Я могу сказать про mm-hmm. что э, игроков вот, глобально можно разделить на две категории. Есть те, кто совершают одну большую покупку в какой-то период времени. То есть это, знаешь, как сходить в дорогой ресторан. Есть игроки, которые тратят условно... 50 рублей каждый день. Но зато каждый день они что-то покупают, какую-то мелкую штуку, и у них каждый, 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 каждый день есть какой-то донат. Есть игроки, которые, у которых вообще нет доната, и они внутриигровыми способами находят варианты, как достигнуть того же самого, просто это занимает дольше времени и нужно больше опыта, естественно.
0: Ну это я имею в виду, как найти эти способы. Давай тогда перейдем к следующим вопросам, которые касаются не столько геймплея, не столько сколько твоему вот сейчас опыту работы в китайской компании, опять же таки, и до этого ты работал в китайской компании, но вот вообще, то есть, насколько ты себя комфортно чувствуешь, работая с китайскими коллегами, и, и ты провел вот такие очень интересные параллели между игроками китайскими и российскими, например. Вот что ты скажешь в этом плане тоже для наших слушателей, по твоему опыту работы с, с китайскими боссами, с китайскими коллегами, с китайскими, я же не знаю, как это происходит, так не взаимодействуешь с пользователями. Ну хорошо, вот боссы и коллеги. Во-первых, я скажу,
1: что все познается, конечно, в сравнении, так философски, но в России я во время учебы работал на телевидении, поэтому я буду сравнивать, наверное, в большей степени с тем, что там было, плюс я работал на таком интернациональном заводе, если его можно назвать по производству кофе, тоже в России. А в Китае я работал на трех разных работах, ну как работал, одна была практика, две были работы. А во-первых, компания очень сильно различается, если я говорю про опыт маленькой компании с AliExpress, где есть один царь и бог. И как бы уже средняя нормальная компания, которая подчиняется каким-то корпоративным нормам. А это просто большая разница и две большие, два больших опыта, которые отличаются. Какой про какой интереснее рассказать
0: про тот, который маленький, или про тот, который большой? Ну, упомини оба. Мне кажется, вот mm-hmm. еще и это сравнение будет наиболее интересным.
1: Ну, когда я обрадовался после выпуска с языковых курсов, что наконец-то я нашел э, работу, то, что это работа с более-менее адекватной, хоть минимальной, ну, не минимальной, но средней зарплатой, э, и то, что там мне дадут рабочую визу, я был супер рад и очень обрадован. Э, У меня с практики была одна знакомая китаянка, э, которая изучала русский язык, у нее был отличнейший русский язык, и я ей говорю, я нашел работу, давай порадуемся, ну, что-то типа того. И она говорит: А какую? Я говорю, на Алиэкспрессе. И она такая, а сколько там человек? Я такой: Ну, наверное, 15 есть вместе с боссом и мной. Она такая, у я не понял, я даже не внял этому предупреждению. Радоваться не будем, пока да. Да, да, да. Радоваться было рано. Конечно, прием был отличный. Спасибо огромное этому человеку, который действительно поверил в меня вообще практически без всего. И очень сильно мне помог. Но начались... Все началось с небольших проблем. Сначала, например, hr впервые видела иностранца, работающего в маленькой компании. Она даже не представляла, что нужна рабочая виза и как ее делать. Но этот вопрос... мне На этот вопрос мне босс сказал. Ну, ты же можешь сам подготовить документы? Я такой... Ну, в принципе, я научился подготавливать сам документы. А после этого начались некоторые трансформации, связанные с тем, что э, если в компании что-то идет не так, то в коллективе, во-первых, начинается жесткая текучка. То есть э, там были такие немного извращенные, наверное, для европейцев моменты. Нет, они не связаны с какими-то такими помыслами, но, например, м- отпуск э, у тебя копился. То есть э, за первый год работы у тебя вообще нет отпуска. Он просто не предусмотрен. За второй год работы ты получаешь один оплачиваемый день отпуска. У э, У нас была самая старая сотрудница, она была, так скажем, протеже босса. И, соответственно, она работала уже пять лет с основания этой компании. И у нее было четыре оплачиваемых дня отпуска. И если вот такие моменты маленькой компании рассказывать, там, конечно, все сводится к тому, как ты работаешь, но в твою работу всегда может вмешаться непредвиденное обстоятельство в виде того, что тебе скажут, С завтрашнего дня ты работаешь по KPI. И ты такой. А, то есть мне просто можно теперь отвечать «ок» на все вопросы или что-то типа того, чтобы выполнить KPI, а, который, ну, условно, довольно странно написан, чтобы там с себя не срезали зар- зарплату. Ну, как бы можно и так. А это касательно маленькой компании. В большой, ну, здесь уже такой, наверное, какой-то ближе к международному опыту, то есть там регламент, у тебя трудовой договор, у тебя НДА, подписи, все серьезно соответственно, у тебя есть отпуск, который прописан, у тебя есть рабочий день, который прописан, у тебя есть прикладывание отпечатка пальцев, пришел-ушел, соответственно, как стандартник.
0: Ну, то есть ты себя чувствуешь все-таки сейчас более защищенным и работающим в более предсказуемой среде, если я правильно тебя услышал.
1: Ну, можно так сказать, потому что в маленькой компании, вот всем, кто... Возможно, там, после выпуска из универа идет в какой-нибудь вед работать или я не знаю, в Карго. Ну, то есть, небольшая организация. А, во-первых, меня поразило реально текучка. то есть, за месяц вот, к боссу, когда уволилась одна сотрудница, каждый день приходило три человека. И он просто всех мог трех послать в день, или там, кому-нибудь сказать приди завтра. Ну, то есть, это было абсолютно нормально, потому что он сам решает, как нужно. Здесь, конечно, намного более приличная ситуация. Но на, вот в маленькой компании я проработал 9 месяцев. Да, вот. Даже
0: какой-то там месяц последний в пандемию. Ну, ты стал почти сторожилом там. Хорошо, давай, давай выходить а на... А не дотянул. Да, досрочно дембельнулся. Но давай выходить на следующие несколько вопросов, потому что все-таки возвращаемся к теме, гейминга, к теме игр и к теме того, что ты взаимодействуешь, получается, то есть ты стоишь на границе между русским миром, потому что это твой комьюнити, который ты моногеришь, и китайскими разработчиками. Вот мне просто очень любопытно, ну, кроме каких-то маркетологических приколов. Вот есть, не знаю, какие-нибудь типичные недопонимания того, что тебе, например, русские игроки говорят, слушай, а почему там так вот не работает, или то не сделано? Или или вообще вот какие есть самые любопытные моменты вот этого кросс-культурного взаимодействия, которое через тебя проходит? Ты же, получается, такой страж, между двумя этими резервуарами.
1: Да, я бы, я бы, наверное, даже назвал модератор, э, так скажем, двух мнений, потому что, конечно, есть еженедельная летучка, я по-старому скажу, как привык, на которой все собираются, все команды. И, соответственно, мы рассказываем вообще, что происходит в игре, в нашем комьюнити, какие события, э, и, соответственно, там я доношу какие-то мнения игроков, или пожеланий, например, игроков. Если касательно недопонимания, то, во-первых, конечно, есть определенные базовые моменты, когда, например, например, акции пополнения. Это сейчас тема, которую мы особенно прорабатываем, потому что паттерны людей немного отличаются. То есть, например, я говорю, что в китайском стиле тебе говорят... Вот, ты, например, можешь э, задонатить 100 и ты получишь плюс 50. Я говорю, это немного не так. <laughs> То есть в моем игровом опыте и в опыте людей, с которыми я играл и, вообще, ну, в российской гейм-индустрии, хоть я и не был с ней связан, я активный игрок был, э, по крайней мере, не мобильных платформ. Э, поэтому я говорю, что у нас как бы на мой взгляд, и с опросами определенными, больше приняты пакеты. То есть пакеты — это когда ты, условно, за 100 получаешь какой-то набор, какой-то кулек с важными для тебя предметами, их должно быть несколько. То есть ты не просто донатишь ради доната. В китайском стиле это донат ради доната. То есть ты, я не знаю, чем больше ты задонатил, тем больше процент ты получил. Я говорю, это ну, немного странно. То есть так можно делать, но это непривычно для русскоязычного игрока, возможно, для европейского игрока. Все-таки я, наверное, больше туда причисляю русскоязычных игроков. Я говорю, давайте попробуем по-другому. То есть это если касательно каких-то событий. Ну, конечно, я уж там не говорю про какие-то Мелкие недоразумения в виде, празднуют ли у вас там День Матери, или еще какой-нибудь день, или у вас там есть день э, солнцестояния, или там у вас есть день влюбленных. Сколько у вас дней влюбленных? То есть, ну, вот такие вот базовые вопросы, конечно, это просто культурные различия. Э, Ну, я их адаптирую под. э, под русскоязычный рынок, наверное, регион даже, правильно сказать. Соответственно, например, мне китайские коллеги могут прислать, что мы делаем вот такие вот события, вот тебе текст на китайском, я говорю, хорошо, но я его переведу, это нет проблем, но я его адаптирую под наш регион, потому
0: что это важное отличие, которое должно быть. Да-да-да. День влюбленных ЧСИ мы меняем на день в ВДВ, например. Почему бы и
1: Ну, представляете, как бы,
0: например, китайские коллеги, которые с тобой
1: в одной команде работают, он открывает Байду, набирает какие, есть праздники в России, и он говорит так, Матленица, это ты такой, Масленица, это очень хорошо, да. Но Я говорю, есть как бы разные праздники. Или, например, какие... Вот, например, у нас сейчас стало нормой, что мы как бы заранее прорабатываем, какие вещи допустимы, какие недопустимы с точки зрения религии. Например, моих китайских коллег интересует этот вопрос, потому что они не совсем представляют, как эти дела обстоят в русскоязычных регионах. Соответственно, там есть, естественно, некоторые ограничения. Но это такое больше, знаешь, культурное, с
0: чем ты сталкиваешься. Угу. Да. Именно Но... по работе. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а получается, что пользователь из России в принципе теоретически, то есть потому что есть ты, он может достучаться до разработчиков китайских мобильной игры и может быть даже, я не знаю, а в состоянии ли он что-нибудь изменить, если ему вот не нравится? Что-то бесит его, какая-то фича в игре? Или все-таки это необсуждаемые моменты, и мы можем говорить только о вот таком легкое взаимодействие, когда, ну, не зашла какая-то промоакция, оказался странным какой-нибудь там перевод в локализации, что-нибудь такое. Ну, если как бы какие-то баги перевода локализации, это понятно просто
1: отправляется как баг-репортом или мне там приходит, это, я могу, конечно, сразу это переслать и изменить. Если какие-то региональные вещи, ну, это, опять же, к бак-репортам относится, поскольку мы переводим прямую версию с китайского на русский в обход английской и других локализаций, то там, конечно, бывают изъяны. Если кому-то, например, не нравится какая-нибудь игровая система, то, соответственно, присылается либо игровому администратору ГМ в специальный чат, Uh, что он как отзыв. Либо мы проводим где-то раз в месяц, может в раз полтора, мы собираем в, комьюнити, в игровом комьюнити, там ВКонтакте, на Фейсбуке или в Дискорде. Вот, кстати, сейчас проталкиваем Дискорд, потому что, как бы я говорю, ребят, Дискорд уже пора давно иметь. Uh, соответственно, там мы собираем просто тема, опросник, где вы можете написать любое предло- предложение. Соответственно, я все их собираю, перевожу и просто переправляю напрямую разработчику. И, соответственно, ну как разработчику, соответственно, команде, которая занимается балансом, которая занимается игровыми системами, программистам, которые могут э, пояснить, что эта система... То есть бывают моменты, что игроку, например, кажется... э, Мне, например, кажется несправедливым выпадение предмета с такой вероятностью. Э, Кому-то выпало за один час, а мне не выпадает две недели. И как бы с вероятностью сложно, например, что-то поделать, но ее можно в какую-то сторону, в большую подвинуть, если много собралось отзывов. Если это какая-то субъективная штука, то, конечно, есть определенный, как у любой игры, план, э, как бы дорожная карта, по которой идут обновления, по которой идут улучшения. И, конечно, это не просто так, что игра зарелизилась, и там уже что-то лепится, как получится. Конечно, есть определенные моменты ее развития. На которые можно влиять, но это не, не, не так, что ты, например, можешь прийти и сказать, что э, вчера я играл в, ну, например, в осаду гильдии и из-за того, что в другой гильдии на 5 игроков больше, поскольку она прокачана, у нас становится меньше шансов получить награду просто по количеству слотов в гильдии. И такие отзывы бывают. Но здесь мне сложно, да, например, что-то сказать, что-то сделать. Я, конечно, перевожу, отправляю, но это, возможно, останется без ответа, потому mm-hmm. что это субъективно.
0: И это нерезонная... Да, нерезонный клейм, нерезонная жалоба. Хорошо. Ну, давай мы с тобой будем выходить на финишную прямую в нашем разговоре, который для меня, как для человека, который ничего практически не смыслит в играх. Я последняя игра, в которую я играл, это был «Диабло». Только я даже <laughs> уже не вспомнил. на все второй версии. Надо, надо уточнить, какой. Первый, я второй. Думаю, второй. Я, я, я думаю, второй. До третьего я даже не дошел. Ну и понятно, конечно ну, вот же.
1: У тебя хорошие новости. скажем, же выходит вот, ремастер.
0: В общем, да. Надо будет понастальгировать на тему Дьябла. Да, ну и, конечно же, по неволе я играю с детьми в какие-то мобильные игры, но я думаю, что скоро они у меня дорастут и до того возраста, когда начнут играть в ваши игры. Ну, Иван, тебе большое спасибо. Я думаю, что, конечно, часть наших слушателей, наверное, может быть отпала. Те, кто с нами, это те, кто действительно любят игры, кому это все очень интересно. Таких, я уверен, тоже очень-очень много. Давай на финишной прямой спрошу тебе вопрос про нашу рубрику или для нашей рубрики Грамота. Вот чтобы ты как человек, который кончил один год языковых курсов, но который уже переводит все с китайского на китайский, чтобы ты нам в эту рубрику привнес.
1: Я я бы ее назвал для себя ликбез, потому что все-таки один год китайского — это не шутки. Но давайте пройдем. Я вот как раз, так скажем, подготовился, посмотрел файлы, которые, так скажем, у нас внутренние, которые я часто использую. Здесь будет немножко... Ну, здесь будет довольно много слов, но я я постараюсь, я постараюсь. Давай не больше трех. Больше трех. Хорошо, тогда я выберу самые-самые-самые важные. Первое — это whole tie, это типа админка. Это место, где ты постоянно находишься весь все рабочее время, потому что там ты можешь посмотреть всю информацию, которая есть на сервере. Конечно же, то, о чем мы говорили в сегодняшнем выпуске, это фанкуи, это обратная связь от игроков, соответственно, это фидбэк, который мы собираем. И, наверное, одно из самых важных это шоу-тон это первое прохождение. Потому что это типичная китайская механика игровая, в которой ты получаешь награду только первый, за первое прохождение на сервере или в каком-то ивенте. Другие игроки, которые проходят тот же самый ивент после тебя, они уже не получат эту награду. Это такая как бы китайская хитрость как привлечь игрока побыстрее прокачиваться.
0: Ну, вот это слово «последнее», оно для меня как раз-таки новое шоу то есть первое прохождение. Да, ну, прям да, первое,
1: первое прохождение напрямую,
0: да-да-да. Но даже, даже и для меня этот ликбез оказался полезным. Отлично, спасибо большое. То есть у нас есть хоу-тай, и шоу Мы все эти три слова запишем. Мы все это запишем на нашей странице с грамотой. Давай теперь музыкальную часть с тобой проговорим. Какую музыку? Наверняка ты человек, который любит все самое современное, все самое прям появившееся только вчера или позавчера, какую музыку ты порекомендуешь? Точнее, какую музыку ты хочешь, чтобы я поставил в конце нашего выпуска?
1: Как можно догадаться с моим уровнем китайского? Много китайской музыки я не могу порекомендовать, но во мне борются два противоречащих чувства, потому что одно — это классика, которую я знаю, а вторая — это недавняя песня, которую я услышал. Она на гуандонском, на местном. Соответственно, я, наверное, остановлюсь на классическом роке, то есть как бы Протест. Э, совсем не современно, уже устаревшая. Но именно по содержанию эта песня, как мне кажется, отражает наше время, в котором мы живем. Не хуже, чем какие-нибудь песни Цоя, которые всегда будут жить. Извините за немножко, так скажем, каких-то своих мыслей. Конечно, это «Буши Буминбай, Это Цуйджен и я надеюсь, я правильно его произнес, так. Соответственно, рекомендую послушать. Если вы не понимаете, как я изначально послушал, я очень мало слов уловил, посмотрите
0: просто текст, и, и вы поймете, что это немного про нас. Отлично. Но, да, это не то, чтобы я не понял. Да. день Оставляем наших слушателей с классикой китайского рока. Цуйчень. Желаем долгих еще лет активной творческой жизни. Да, Нам всем Да, нам всем всем тоже желаем хороших, не знаю, хороших игр, наверное, да, все-таки? Хороших игр
1: и больше свободного времени, которое вы хотите проводить так, как вы хотите. Это самое важное. Именно от этого вы получаете удовольствие, поэтому умейте отдыхать.
0: Это тоже очень важно при любой работе. Отлично. С этими прекрасными словами мы прощаемся с нашими слушателями. Всем пока-пока. Пока.